0: nächsten März, da auf Radio Stadtfilter. Für euer Mikrofon ist äh, die Textor, auch bekannt als Yankee Tango. Und ich habe einen regelrechten, echten Live-Gast bei mir im Studio. Und das ist der Leo Hofmann. Hoi. Hallo. Du bist da, weil du ein Album draussen hast. Richtig. Richtig. Wie heisst das Ding?
1: Das Album heisst «Capriole». Und es ist tatsächlich mein Debütalbum. Und da bin ich auch sehr aufgeregt, dass es jetzt endlich rausgekommen ist nach ziemlich viel Verzögerung. Und genau seit zwei Wochen ist es auf LP erhältlich und auch streamingmäßig
0: unterwegs. Ich würde gerne das erste Mal über dich reden, Leo. Das ist ja, wie gesagt, dein Debütalbum. Du hast aber, es ist nicht so, als ob du noch nie etwas mit Musik zu tun hättest. Du hast nämlich äh, mit äh, Theater, Performance, Hörspiel, äh, was noch ganz viele Sachen, die ganz viel mit Audio zu tun haben, zu tun. Und das war jetzt ein schöner Satz. Erzähl mal ein bisschen genauer, was machst du, wenn du oder was hast du gemacht, bevor dieses Album rausgekommen ist? Ich glaube, da hast es schon sehr präzise
1: ich bin tatsächlich sehr man könnte sagen, diversifiziert <lacht> oder ähm, breit aufgestellt oder man kann auch sagen, sehr verzettelt, ähm, wie du das erzählen wolltest. Ähm, genau, und ich arbeite einfach in sehr vielen verschiedenen Genres, könnte man sagen, obwohl ich eigentlich meine Arbeit immer so ein bisschen als äh, Special Hörspiel verstehe. Also, äh, ich habe eigentlich immer schon sehr viel Hörspiel gemacht. Ich mache selber sehr wenig Hörspiel vielleicht alle zwei Jahre mal eins. Mhm. Ähm, genau, aber ich kann einfach sehr gerne Stimmen und die Präsenz von Stimmen, ähm, den Charakter von verschiedenen Stimmen und äh, verwende auch meine eigene in sehr vielen Stücken, versuche sie dann immer ein bisschen ähm, spezieller oder anders zu machen. Mhm. Ähm, und genau, ich schaffe einfach seit mehreren Jahren in sehr verschiedenen Bereichen, wo man kann so eine Idee oder Spur Naga und bin dann so ein bisschen Musiktheaterkontext gelandet, ähm, ein bisschen in Performance-Szene, ähm, habe auch schon Theatermusik gemacht oder Musik für Theaterstücke. Ähm, genau, und ich habe das alles immer gemacht und irgendwann habe ich auch festgestellt, ah, ich bin eigentlich immer anwesend. Mhm. Also natürlich habe ich auch mal das Hörspiel gemacht, wo man dann selber am Radio sitzt und denkt so, hoppla, jetzt kommt äh, mein Stück, äh, mhm. das ich vor zwei Wochen fertig gemacht habe. Und ich habe das immer ein sehr komisches Gefühl gefunden, weil ich meistens tatsächlich irgendwie selber als Körper dann äh, auch da bin, weil ich meine Musik irgendwie versuche performativ aufzuführen. Mhm. Und darum mache ich auch immer so ein bisschen Respekt oder nicht so eine Intuition gehabt, wie ich jetzt ein Album soll machen soll, wo dann die Musik einfach fertig ist und immer gleich bleibt und von irgendwelchen Leuten zu irgendeinem Zeitpunkt, an irgendeinem Ort, zu irgendeinem Zweck, um sich <lacht> darüber freuen oder äh, lustig zu machen oder was auch immer, äh, anzuhören und äh, genau darum ich finde das einfach eigentlich etwas sehr Abstraktes, aber natürlich lasse ich selber auch die ganze Zeit Musik mhm. zu irgendwelchen Zweck und äh, Gelegenheiten. Und ähm, irgendwann mal so vor zwei, drei Jahren ist glaube ich und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt nicht so viel darüber reflektieren, wieso ich das mache oder nicht mache. Es hat sich irgendwie so ein bisschen Material angesammelt und ich selber gerne los ähm, Und habe dann gesagt, jetzt mache ich einfach mal ein Album und
0: jetzt ist es endlich da. <lacht> Ist es dann, also wenn du jetzt sagst, du findest es, findest es komisch, zum äh, selber nicht dabei sein, wenn etwas, wo du gemacht hast, eigentlich äh, dann doch da ist, ist, denn das, ist das, ein Kontrollverlust? W- w- willst du, immer du die Situation, wünschst du immer in die Situation hineinsehen? Also ist es etwas, etwas Negatives, die, das abzugeben oder? Ja, ich glaube, es ist
1: Stück wie schon. Ich glaube, ich bin einfach sehr prägt. Ich habe jahrelang Klavier gespielt. Ähm, und ich habe auch jahrelang so Laie-Theater oder einfach ein Schultheater und all die Sachen gemacht. Und eigentlich sind das einfach Sachen, die im Moment stattfinden. Und ähm, vielleicht geht es weniger um Kontrollverlust, als zu sagen, man hat irgendwie nicht so das Gespür dafür, was mhm. es dann heißt. Oder auf was haben wir dann etwas ähm, kreiert? Äh, ja, vielleicht ist das eine Form von Kontrollverlust tatsächlich. Oder, ähm, oder, oder ich finde, so wie, ja, dann kann ich so wie es Denken, wenn ich dann nicht dabei bin und nicht weiß zu was das dann weitergeht, dann habe ich keine Referenz mehr irgendwie. Und mhm. das ist irgendwie schwierig. Und darum habe ich mir sehr viel Zeit Platz, um das Rausfinden. Und ich glaube auch, dass das Album selber auch nochmal ein bisschen anders klingt jetzt als äh, meine mini sonst in, in all diesen Bühnenkontexten.
0: Äh, Bühnenkontext, mhm. Bühnenkontext ähm, kann sich ja sehr wohl dann auch ergeben bei meinem Album, falls man als Live-Musiker unterwegs wäre, aber ja, das ist, ist das etwas, was du machst? oder etwas, was du
1: wünschst. Ja, mir hat das schon auch überlegt, also auch mit dem, äh, mit dem Label zusammen, mhm. sind wir natürlich auch jetzt am nachdenken, jetzt wo Konzert wieder laufen, können planbar sind besser. Ähm, dass wir das auch wieder auf die Bühne bringen und überlegen auch Gott darüber nach, wie das dann ist. Ich glaube, für meine Praxis ähm, müsste ich mir wirklich ein eine eigene Art, das zu zeigen, auszudenken. Ich glaube, es wäre eher so etwas wie in einem Galerieraum mhm. oder in einer Situation, in der ich irgendwie nicht das Gefühl habe, ich, ich mache sehr laut Musik oder lege auf äh, oder spiele ein äh, Konzert, sondern äh, eigentlich ist meine Art von Präsentieren immer sehr aus einem aufmerksamen Raum, wo Leute äh, st- still sind oder rausgehen, wenn es ihnen nicht äh, gefällt, äh, mhm. herausdenkt. Heraus, Und ich glaube, falls man auf was ich extrem Lust hätte, das zu übersetzen auf ein Live-Format und dann ein Konzert machen oder eine Tour, dann äh, genau, müsste man vielleicht nochmal schauen, was dann eigentlich so ein die geeigneten Orte führen und das sind vielleicht erstmal auf, auf das Label nicht die naheliegendste. Das heißt, jetzt müssen wir nochmal recherchieren, aber ich glaube, wir haben alle Lust auf das. Mhm.
0: Und ähm, wenn ich jetzt wieder aufs, aufs Live, auf die Live-Situation ähm, gange ist denn das etwas, wo du deine, was auch immer du am machen bist, ob es jetzt in einem performativen äh, Rahmen ist oder im musikalischen, ähm, tust du in einer Live-Situation dich anpassen? Also gehst du darauf ein? Ähm, ver- verändert sich das, was du machst, je nachdem wie das Publikum ist oder wie die Situation ist?
1: Ja, sehr unterschiedlich, was für ein Stück oder ein Kontext das ist. Ich glaube, mir ist es wichtiger, dass ich selber mit zuhören kann. Dass ich äh, wie der erste Hörer bin ähm, und das eine Form vom Teilen ist, von einer Aufmerksamkeit herstellen. Und ich habe immer das Gefühl, darum habe ich auch nie Lust, in so instrumentelle Virtuosität oder Kompetenz hineinzukommen. Ich habe immer das Gefühl, dann ist man halt sehr abgelenkt mhm. und kann gar nicht mehr mit dabei sein. Oder, oder man ist dann sehr anders, in einer anderen Lage. Und ich kann eigentlich immer in der Lust sagen, okay, ich mache sehr wenig. Es kann auch vielleicht hoffentlich nicht so wie schief gehen. Oder so. <lacht> ähm, aber ich kann rein schon durchs selber hören und weil ich natürlich auch anders auf die Musik los kann ich wie ähm, genau äh, also das, zuschauen, wie Leute hören, ist verändert auch die Art, wieder, wie man Musik wahrnimmt. Und darum genau, ist das einer der Weg, den ich, ich versuche, in einer Live-Situation herzustellen. Mhm. Und dann eben auch eine Aufmerksamkeit zu haben für Sachen, die gar nicht geplant sind. Egal, wie klein die dass man einfach auch schaut, wie, wie das die anderen Leute waren Und das verändert dann gemeinsam den Raum, statt mhm. dass ich etwas ähm, genau äh, abliefern.
0: <lacht> ja, ja. Ihr lasst «Heinun» auf Radio Stadtfilter. Bei mir im Studio ist der Leo Hoffmann und wir reden über sein neu erschienene Album mit dem Namen Capriole. Es ist ja so, dass du, du bist in Zürich aufgewachsen Ja. Und du lebst äh, jetzt aber hauptsächlich in Hamburg. Zwischen Zürich und Hamburg. Zwischen genau. Zürich und Hamburg. <lacht> ähm, und jetzt ist allerdings, hast du dieses, dieses dein ist in der Schweiz rausgekommen. Ist das bedeutet das irgendetwas? Ähm, ist das interessant? Back to the roots. <lacht> 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 ähm,
1: nein, ich habe tatsächlich ähm, gedacht, also ich selber habe ähm, einfach das Bedürfnis gehabt, zu sagen, da hat meine, <lacht> meine Biografie gestartet. <lacht> <lacht> ähm, und ich auch in, in der Schweiz studiert und ähm, ich arbeite tatsächlich noch zumindest zur Hälfte in der, im Projekt in der Schweiz und als ich mich ein bisschen habe nach Labels, die passen bin ich einfach sehr schnell auf das gestoßen, was es jetzt auch ist ähm, und habe das auch, auch nochmal mal von sehr vielen anderen Leuten äh, empfohlen bekommen. Mm-hmm. <lacht> ähm, und dann ist, habe ich es auch angefragt und es ist, äh, dann hat es auch zugesagt und dann ist eigentlich, hat sich das alles sehr Generisch angefühlt. <lacht> ähm, von dem her habe ich jetzt äh, genau äh, nicht, nicht nochmal ganz groß überall geschaut, was es sonst noch gibt. Mhm. Ähm, außer in meiner ersten Recherche. Aber es ist jetzt kein, äh, kein Herzenswunsch oder Plan, ich das unbedingt in der Schweiz will, zu machen. Aber ich habe schon gefunden, wenn es das Debütalbum ist, äh, Macht es irgendwie auch Sinn, normal vor... Du hast das vor, vor, auch in der Schweiz
0: <lacht> 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 Von die Heime aus den Staaten, würde ich gesagt. Genau. Und du hast vorher gesagt, am Anfang des Gesprächs, du hängst Sachen auf der Seite, Sachen die sich angesammelt, äh, über die Jahre hinweg, wo du gerne gehabt hast, wo du gerne gehört hast. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, du hast einfach einzelne Soundbits gehabt, oder du hast, du hast Ideen gehabt, die du toll gefunden hast. oder Wie, wie hast du angefangen? Ja, es haben sich Sachen angesammelt,
1: wo aus verschiedenen Stücken. Ähm, es gibt einfach sehr viele Spuren, sehr viel Material, Sachen, die man nicht verwendet, Sachen, die man ein paar Mal verwendet hat, wie es in verschiedenen Kontexten gut funktioniert. Und... Ich habe wie immer mehr angefangen, aus, aus diesem äh, Material eben so etwas wie einen Track zu bauen. Mhm. Und ich glaube, für, für mich war die entscheidende Frage, was ist überhaupt ein Track? Also ein Track, der isoliert für sich steht, wo man kann irgendwo raufladen oder in Vinyl ritzen und
0: der dann äh, so bleibt. Und aber du hast dich dafür entschieden, um Tracks zu machen. Du genau. Du hättest auch keine Tracks können machen Genau. Oder zwei Tracks auf dem ganzen Album. Wieso? Äh, Wieso hast
1: du Tracks gemacht? Ich glaube, es ist einfach ähm, eine Frage war ist an meine Praxis, die eben sonst sehr ähm, ephemerisch ist. Also Schall und Rauch und es ist vorbei. Und dann ähm, gibt es vielleicht noch ein Videomitschnitt von einer Aufführung. Und das ist dann aber auch ähm, Und ich habe immer so ein bisschen, oder ich habe das Gefühl, es gibt Sachen auf der Bühne, die man halt nicht machen kann. Sonst, man kann sich, man kann ein Zeitgefühl steuern, man kann eine Aufmerksamkeit sehr stark steuern, man kann ganz anders mit Lutzstärken und Dynamik umgehen. Also ich meine, alles, was, was jetzt auf einem Album veröffentlicht ist, ist quasi sehr flach in dem Sinn. Ähm, und so ein Ambitus von Feinheit oder äh, absolute Lautstärke und Unterschied äh, sind fast nicht transportierbar, finde ich. Mhm. Ähm, natürlich auch aus der Konvention, aus wie man ein Album lost ähm, Es gibt natürlich auch unterschiedliche Arten, wie man ein Album hören kann. Und darum habe ich einfach sehr viel Respekt vor dem <lacht> Vorgang, zu sagen, das ist etwas, ähm, was so bleibt und wo, ähm, wo ich jetzt quasi äh, losla mhm. ah, Genau. Und ich glaube, für mich im Prozess ist sehr wichtig wie eigentlich die Stimme in dem ganzen Kosmos auftaucht, wie die klingt, wie präsent sie ist, wie stark sie auch verschwinden kann, wie stark sie mit Worten spielt oder auch mit Fantasiewörtern spielt, wie stark sie mit Stimmeffekt beladen ist oder dann doch wieder sehr äh, «Nochalant» daherkommt. Mhm. Und das sind so ein bisschen meine musikalisch-kompositorische Fragen gewesen <lacht> <lacht> im Prozess. <lacht> und ähm, ich glaube, für das habe ich einfach tatsächlich sehr lange gebraucht, weil ich auch mir ab und zu ein halbes Jahr Zeit gegeben habe, zum es wieder zu vergessen und dann nochmal zu hören, um das Gespür dafür zu bekommen, was langfristig funktioniert und was auch so ein bisschen kontextlos funktioniert. Weil ich sonst also immer sehr stark ich schaue es einen, einen, einen Galerieort an, frage dann, wie ist eigentlich der Anlass, wie lange soll, soll es dure wie hallig ist der Raum. Und dann gibt es schon ganz viele Parameter, mit denen man einfach muss arbeiten. Und im Fall von dem Album bin ich dort wirklich, äh, wie auf einem ganz grossen, glatten Is Kunstbahn <lacht> oder <eine> Reitsportanlage, <lacht> wenn wir aufs, ähm, auf den Titel referieren Genau, und darum habe ich einfach auch die, gewusst, ich brauche einen längeren Entwicklungsprozess. Mhm. Und das hat auch Spaß gemacht und ich habe auch einiges gelernt dabei, glaube ich. Und ich habe natürlich auch sehr viele Leute mit einbezogen, wo man geholfen haben. Inwiefern? Ähm, zum Mitlosse, einfach zum Eindruck teilen, zum, äh, und natürlich auch wieder Eindruck, von denen ich mich wieder muss abgrenzen muss, <lacht> und sagen, okay, ihr habt alle drei verschiedene Meinungen. Ich habe sie alle nicht brauchen <lacht> Welche, welche wollte ich jetzt annehmen, genau, und ich glaube, das ist einfach, ähm, das habe ich wirklich kein Training gehabt und das habe ich, und darum habe ich mir sehr viel Zeit genommen, und, ähm, ja, habe sehr viel, nichts
0: bemüht, äh, <lacht> damit, genau. was hat auch Spass gemacht. Und um nochmal auf die, auf die Tracks äh, zu sprechen kommen, das ist dann ja aber eine Art von, von sich einschränken, oder von, von, von dir äh, wie wenn du sagst, du, du gehst normalerweise, wenn, wenn du in seinen Raum anschaust für das Projekt, dann weißt du ja schon, eben das und das und das das wird mich, beie- oder das wird mich beschränken. Ist ein Track auch eine Beschränkung, die dir geholfen hat? In dem? Ja, ich glaube vor allem, weil ich gedacht habe,
1: es muss sehr... Also sonst sind meine Arbeiten häufig sehr dicht oder das ist häufig etwas, wo mir Leute feedbacken und äh, ich kämpfe auch immer ein bisschen dagegen an oder versuche, das mit aufzunehmen und zu sagen, ähm, es dürfe auch mal ein bisschen mehr Raum sich nehmen. Ich glaube, das Album ist immer noch sehr dicht, aber es ist schon sehr <lacht> stark in eine, in, eine, in eine Richtung kann ich es versuchen zu bringen, dass es ähm, dazwischen Raum gibt, dass ich Sachen ein bisschen entfalten und dass ich jetzt keine Beschränkung, aber das war ein sehr starker Wunsch, den ich hatte, dass, mhm. ich, ähm, dass ich das erreicht. Das heisst, ich habe unglaublich viel rausgenommen, gestrichen, verworfen und gesagt, äh, dass ich jetzt nochmal ein Schlenker zu dass das ist jetzt zu, nochmal ein Ornament zu viel Und ich glaube, also... Viele werden das vielleicht hören und sagen: Halleluja, es ist immer noch mega dance. <lacht> ähm, genau, aber das ist so ein bisschen. Äh, hoffentlich trifft man sich so in der Mitte mässig. Ja. Denke ich. Das Platz
0: auch noch. Ich würde gerne darüber reden, dass. Das kommt auch tatsächlich auch im Pressetext vor, aber dass ich so das Gefühl habe, dass du einem ein ist, verleitest, um dein Album auf eine sehr spezifische Art und Weise zu hören. Es ist, ähm, es ist Musik, die wo, wo schon sehr gut auf Kopfhörer passt. Und ähm, wo man jetzt den Raum dafür... Äh, vielleicht müsste ich schaffen, aber es ist, eben, es ist... Es hat sehr viele Details drin, es ist sehr fein im, im, im Sound, finde ich, und es passt sehr gut auf Kopfhörer. Ist das extra? Ist das etwas, wo du, bist, bist du ein Kopfhörer-Mensch? Findest du, man muss alles hören? Ähm, also es hilft mir zumindest bei der Gestaltung
1: mhm. mit Details zu arbeiten. Ähm, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, es gibt so eine ähm, es gibt so eine Art von Management, dass man sagt, äh, es gibt Leute, die 80% von der Arbeit in 20% von der Zeit machen und mhm. dann gibt es noch das umgedreht und dann habe ich festgestellt, ah, ich bin eher die Person, die gerne noch an den letzten zwei, äh, 20% umgedürftelt. Mhm. Ähm, und was in der ersten, also was, was am Anfang steht, was das Material ist, ist, mir vielleicht gar nicht so wichtig, sondern dass man mit dem dann sehr viel in Details hineingeht und darum mhm. glaube ich, hast du recht Kopfhörer sind natürlich eine Art, wie man Details auch äh, erfassen kann. Und ich weiß nicht, ich höre es gerne auf Kopfhörer Ich habe es auch gerne gehört auf so kleine Lautsprecherboxen, wo eine gewisse Taktilität vielleicht haben. Man kann sie anlangen, man kann sie nochmal in eine andere Ecke stellen. Man kann auch mal drüber hinweglose. Ähm, genau, von dem her habe ich es jetzt nicht mega für eine spezifische Situation gedacht, aber ich habe schon gedacht, äh, so in einem ganz großen Club
0: bei hohen ich wüsste ich jetzt nicht, ob es funktioniert, ehrlich Nein. gesagt ja ich weiß ich, vielleicht ja schon vielleicht ja sehr vielleicht wohl schon. aber ähm, es ist schon eher so dass kennt man ja vom, vom Radio her ja auch äh, sehr gut dass es sehr anders gelost wird und sehr etwas, ähm, sehr etwas Unterschiedliches ist wie man produziert wenn man dafür arbeitet, ob über Kopfhörer hat und aufmerksam loset ähm, oder wenn man halt einfach das Radio noch im Hintergrund oder einfach so einfach noch, noch hat zum Schaffen oder so und ähm, Hast du das Gefühl, dass, dass es ähm, dem etwas abtut, wenn man zu fest ist? ich sage nicht, dass du zu festes Detail gehst, aber ich sage, hast du das Gefühl, ähm, wenn man an der Feinheit arbeitet, dass man auch den, den Blick fürs, fürs Größere verlieren? Nein, das kann, das nicht, kann nicht, passieren. Passieren, oder? Das <lacht> nicht.
1: Das geht's nicht. Das geht's gar nicht. <lacht> das <lacht> das, <geht eine> <lacht> <über>. <lacht> das ist eine übliche Legende, die du da auf Tisch ist. <lacht> ähm, nein, es ist natürlich absolut so. Und ich glaube, also, ich kann mich auch bekennen, dass ich aus einem akademisch bereikten Kontext komme, wo es sehr stark um Details geht. Mhm. Ähm, und ich wahrscheinlich auch nicht zufällig gelandet bin und auch nicht gegen meine Natur da ankämpfen kann. <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich versuche, damit umzugehen, dass es, ähm, dass es sich sehr schnell bei mir kann verlieren in Details, ist, dass ich ähm, zum Beispiel gerade am Anfang von so einem Stück oder von Tracks sehr ähm, <lacht> offen bin und mhm. für Improvisationen, für, also ganz viel von Material ist quasi auch one tag mäßig entstanden. Also zum Beispiel die Gesangsspur aus dem Track, den wir vorher hand, haben, habe ich einfach zweimal ein bisschen umgesäuselt, während die Hintergrund sind, die es gelaufen sind. Und äh, das ist halt mega schnell und spontan entstanden. Mhm. Und jetzt, um in diesen 20, 80 Prozent zu bleiben, äh, 80 Prozent davon ist dann einfach in einem Take entstanden. Und es ist relativ zufällig, wie das entstanden ist. Und dort ist auch eine gewisse Verspieltheit und Lockerheit vielleicht drin. Ähm, Und ich versuche dann in der restlichen Arbeit eigentlich das nicht zu kaschieren, aber irgendwie um, dem nochmal ein, 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 eine Fassung zu geben vielleicht. Mhm. Aber das ist natürlich schon auch einfach eine Strategie, die wo wo nicht die ganzen Tracks raushaut, sondern wo äh, klar, wo ich natürlich mega geprägt bin, ähm, aus dem Kontext, von ich komme, wo es sehr lange Vorbereitungsseiten gibt, wo eine sehr spezifische Art vom aufmerksamen Hören ähm, Eingefordert wie der Teilweise. und und ja, in dem Kontext glaube ich, muss man das sehen und den, den, ähm, den bringe ich mit und ein Stück weit habe ich natürlich auch versucht den nochmal zu öffnen und zu verändern für das Album und darum habe ich auch einige Tracks die glaube ich auch sehr gut ähm, signalisiert hoffentlich <lacht> dass sie ähm, oder ich glaube mir ist wichtig, ein Album zu machen, wo einem auch trotz der Feinheiten, trotz der Details auch blöd gesagt, in Ruhe la, mhm. ähm, wo einem nicht quasi auf
0: Aufmerksamkeit. Hin. Ja. Hast du gesehen, was ich noch da gemacht habe?
1: Ja, <lacht> ja <lacht> Nein, genau. Das, das, das,
0: das glaube ich, ist auch wirklich gar nicht. Also das ist mir überhaupt nicht so inecho jetzt beim Losen. Ähm, gar nicht. Was mich noch wundern nimmt, ist, hast du eine Vorstellung davon gehabt, wo du angefangen hast? wie es wird rauskommen? Oder hast du hat, hat es dich überrascht, wie es rauskommen ist? Oder ist es eigentlich für dich klar gewesen? Ähm,
1: ich habe gedacht, dass es viel weniger Stimmen wird. Äh, falsch mal, dass es viel mehr Stimmen wird haben. Mhm. Ähm, ich habe das sehr reduziert. Ich habe auch gedacht, dass es längere Stück gibt. Und ähm, und ich habe gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen ähm, robuster daherkommt. <lacht> <Vielleicht>. Robuster? <lacht> Was meinst du mit robuster? Ähm, irgendwie noch einen grösseren Raum. Ähm, vielleicht mehr, nicht mehr Halle, aber vielleicht so ein bisschen massiver. Mhm. Also es, ich, es ist immer schwierig mit elektronischer Musik. Es gibt ja keine, aber es, es gibt keine Materialität aber, und man gehört auch nicht unbedingt... Äh, jetzt dies wo gespielt werden, also ähm, aber es gibt so wie Materialvorstellungen, wo man vielleicht mit den Klang verbindet mhm. und ich glaube, ähm, es ist so ein bisschen für die geworden, als ich gedacht habe mhm. und es hat wirklich so Teile drin, die sich so ein bisschen sind, finde ich, oder wo so im Nachhinein so ein bisschen nach <lacht> fast schon Jazzartig Jam klingt, <lacht> was natürlich völlig abseits von meiner Praxis ist oder mhm. von dem Kontext. Und das hat mich relativ überrascht. Also zum Beispiel der Schluss von Ensalada, mhm. klingt wie ein äh, Schlagzeugsolo mit ein paar äh, Menschen, wo dies um äh, ganz wilder Knöpfe umdrehen. Mhm. Und auf einmal hatte ich so ein Bild, gehabt, weil es ja Eben, wenn man so elektronische Musik hört, stellt man sich immer innere Bilder vor, wie sie eigentlich gespielt wird, aber mhm. es gibt gar keine, es gibt auch keine, keine Repräsentation dafür, aber es macht mega Spaß, dann so nach, im, im, im Nachhinein sich vorzustellen, wie das <lacht> äh,
0: im Moment könnte entstehen könnte. Mhm. Wir äh, redet vom Leo Hofmann mit dem Leo Hofmann und dem Album «Capriole», wo er gerade rausgekommen ist. Wir haben darüber geredet, dass, äh, dass ich dir äh, vorgeworfen habe, du machst Kopfhörermusik. <lacht> Nicht rein. Schrecklicher Kopfhör- Vorwurf. <lacht> Die Ankl- <der> Anklagebank <lacht> ist, äh, ist gerade zusammengezuckt, als ich das äh, <lacht> gebracht habe. Ähm, und das andere, was ich noch gerne würde, kurz darüber reden, weil auch in eurem, in eurem äh, im Pressetext, der rausgegangen ist, ähm, für. Dieses Album vom, äh, vom Label ist äh, ASMR angesprochen worden. Und ähm, ha, äh, du, du hast ASMR gekannt, bevor du den Pressetext gelesen hast? <lacht> Nein, es hat mich eiskalt auf dem,
1: auf dem äh, Fuss erwischt. Nein, ich habe es natürlich gekannt. Ähm, und es ist, eine, also es ist natürlich eine Art gewesen, zu schauen, wie man, wie man das so ein bisschen übersetzt, was mir als spezifisch empfindet für das Album ähm, und es geht darum eigentlich so die Idee von Taktilität mit Musik zu verbinden oder nach etwas taktilem oder haptischem zu suchen und das ist einfach eine quasi Klangpraxis könnte man sagen, ähm, wo auch relativ bekannt ist, eine andere Referenz, wo man jetzt einem Text aufmacht, wo für mich Persönlich natürlich auch wichtig ist, sind quasi die Noise Canceling-Kopfhörer mhm. ähm, und überhaupt alles, was mit Mobile Music zu tun hat. Also äh, seit, dem, seit der Erfindung von Walkman, die ganze äh, Praxis, dass Musik etwas ist, wo nicht nur mit dem Instrument mobil ist, sondern auch als fixes Klangmaterial in allen Lebenslagen und Orten äh, transportierbar ist. Und das wiederum nicht als etwas äh, zu verstehen, wo man... Also quasi nicht nur Lautsprecher mitzunehmen, sondern auch Musik zu machen, wo man für, für bewegliche Lautsprecher zu machen, ist ein bisschen ähm, eine Fantasie, wo mir sehr viel Spaß macht. Mhm. Und genau, darum, darum haben wir das, die Klangpraxis sehr prominent erwähnt. Auch.
0: Und nur um noch zum ähm, uh, unsere werte Hörerinnen und Hörer äh, zeigen, was denn ASMR ist. Äh, es ist ein, ein, ein Buchstabenkonglomerat, das äh, auf Englisch Autonomous Sensory Meridian Response und äh, auf, auf Deutsch haben sie es übersetzt mit äh, eigenständigen Meridian. Äh, wie, wie, wie haben sie es genannt? Ich finde, man kann sehr schön um. Autonome, sensorische Medi- Meridianreaktion. Ja, das klärt natürlich alles sofort. <lacht>
1: <lacht> Aber ich würde ganz äh, vereinfacht sagen, es geht quasi darum, wenn man ein kürzliches Körperfühl bekommt, wenn man äh, Klang lost oder zuschaut, wie Klang gemacht wird, dann redet man von ASMR. Mhm. Und ich finde, das passiert nicht nur dann, sondern in ganz verschiedenen Arten vom Zuhören oder Zuhören, wie Klang gemacht wird, dass man irgendwie so ein krützliges Körperfühl bekommt. Und das ähm, fasziniert mich sehr. Und du hast das? Ich habe das sehr stark. Ja. aber an sehr spezifischen Körperstellen. <lacht> also so etwas wie Hut ähm, mhm. wenn man eine bestimmte Stelle lässt. Ähm, oder wenn man... Ähm, wenn man sich ein Musikvideo anschaut oder wenn man eben ein video lost, ähm, dann hat man auf einmal ganz Hut auf dem Oberarm mhm. und weiß nicht genau wieso irgendwelche komischen Verbindungen und Neuronen verschaltet sich und ähm, genau das so die spezifische Versuche selber anzusteuern, macht mir zum Beispiel Spaß als
0: Fantasie. Ja. Du hast ähm ein Album gemacht, wo, wo ja, doch, doch äh, ganz klar kann, also probiert, also, wie du sagst, du vorstellst äh, beim Produzieren, dass, dass das etwas kann hervorrufen kann, körperliche Reaktion auch, und das, äh, das gibt ja Menschen, die haben das sehr stark und sehr intensiv, und es gibt Menschen, die haben das viel weniger, ähm, aber hast du von den Rückmeldungen her, die du bisher bekommen hast, äh, Hast das Gefühl, der Teil, die Fantasie, die hat sich erfüllt? Ähm,
1: es ist zumindest lustig, dass sehr viel auf so Beschreibungen kommt wie zart oder fein oder, mhm. ähm, oder oh Gott, was jetzt noch für Adjektiv? Ähm, sweet. Sweet. <lacht> 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 ähm, also, alles sehr freundliche Sachen, mhm. obwohl ich finde, eigentlich, ich habe es immer als sehr düsteres Album em, empfunden. Und äh, ich weiß nicht, ob das einfach eine Kombi ist, wo ich eigentlich auch ganz okay damit bin, mhm. dass es so beides hat. Mhm. Also auch ein bisschen Melancholie. Und wir haben auch versucht, ähm, für das Album, also auch weil es um ASMR geht und auch um die Visualität von Musik geht, haben wir. Ähm, sogenannte virtuelle Bühne versucht zu machen. Das heißt, wir haben eine Microsite gemacht ähm, mit zwei Programmierern und ähm, einem Videokünstler und einem Tricktechniker, wo man für jeden Track nur ein kleines ähm, Canvas-Video, also auf, auf Spotify sind das einfach Canvas, auf der Microsite sind das dann kleine Videoclips mhm. und auf so einer Microsite haben wir ein kleines Karussell gebaut, auf dem man die, durch die Tracks kann und sich die kleinen Videos anschauen. Das sind eben Videos mit aus der Tricktechnik, das heisst, es sind Zeitlupe-Videos von kleinen Gegenständen, Wasser und elektronische, äh, elektronisches Equipment aus dem Musikbereich ähm, zusammen kleine Konstellationen ergänzt Und das ist quasi eine sehr, äh, sehr verspielte Welt. Und ich glaube, ähm, das ist auch nochmal eine Referenz auf so, äh, ASMA-Praktiken mhm. und auf etwas, wo irgendwie mit Fingerspitzengefühl vielleicht zu hat oder mit etwas eher Filigranem. Mhm. Von dem her sind das schon auch die Eindrücke, wo von uns als gestaltendes Team eigentlich
0: im Vordergrund gestanden sind. Wo kann man das, wo kann, wo kann man dieses Album Schauen, hören, Kaufen, äh, also, Stellen, stellen. <lacht> was auch immer man vorhat. <lacht> also die LP kann man direkt bei
1: äh, Präsence-Editionen im Katalog bestellen, wie mit allen anderen Alben von ihnen. Auf Bandcamp kann man die Musik hören, auf Spotify kann man die Musik hören und die Canvas anschauen. Auf Bandcamp kann man auch die HD-Version von der Musik kaufen. Und dann gibt es äh, Microsite, das ist capriole.site, ähm, programmiert vom Frederik Mahler und ähm, Kai Lehmann. Ich finde sie sehr schön gekommen und dort gibt es auch die Links, wo alles nochmal äh, sich vernetzt. Und ich glaube, dann gibt es noch ein Musikvideo für Fearchi wo der Jonathan Jeki geschnitten hat und der Steffen Giel hat mit mir zusammen das Videomaterial mit einem Zeitlupe Effekt gemacht und das alles zusammen, zusammen mit dem Koffer vom Studio Karan Kobel bildet eben zusammen die visuelle Bühne, wo man versucht haben zu bauen. Ähm, genau.
0: Es gibt jeden fall es gibt viele Arten und Möglichkeiten <lacht> <lacht> zum Kapriolen von Leo Hofmann. Sich, sich zu Leibe zu führen. Leo Hofmann, danke dir. Danke dir.